0: Il y a un de mes jeunes qui me disait aussi Ouais, nous, on prend des photos avec nos téléphones, et puis avec vous, on fait des photos. Il euh, les, 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 où la différence C'est immense. Ouais, nous, on les prend, c'est juste comme ça, clac ça passe vite. Donc, quand euh, on fait des photos avec vous, on les fait, mais on doit les construire. Et quand il m'a dit ça, je lui ai dit Ben voilà, lui, il a compris. Vous écoutez la chambre noire.
1: Bonjour à vous et bienvenue dans ce tout premier épisode de la chambre noire. Euh, la chambre noire, c'est quoi C'est un podcast dans lequel je discute et interroge nos photographes contemporains. Un moment de partage avec des professionnels mais aussi des amateurs et passionnés sur pourquoi et comment ils pratiquent la photographie. Mon invité pour ce tout premier épisode, c'est Luc Dufay. Il est président du club Azimut Photo, basé en Suisse. Il est photographe de mariage et de reportage auprès des particuliers passionné de photographie argentique, il est aussi enseignant spécialisé, il s'occupe de jeunes en difficulté et il leur transmet la passion qu'il a pour la photographie. C'est pour toutes ces casquettes que je voulais lui donner la parole, c'est un véritable amoureux de la photographie, on ne peut pas le classer dans un genre photographique car il les pratique tous ou presque, il aime apprendre, pratiquer, pour lui la photographie c'est surtout des rencontres et du partage. On a donc discuté de tout ça, sa pratique photo, son travail avec ses jeunes, je vous laisse découvrir ce podcast. Euh, J'ai commencé par ma première question. C'est quoi ton souvenir le plus ancien en rapport avec la photographie
0: Tu enregistres là. Ouais, ouais, j'enregistre là. <rire> <rire> Oups. Mes tout premiers souvenirs datent du milieu des années 80. J'avais pour passion l'aviation et avec mon père, ouais, ça je me souviens bien. Je fréquentais beaucoup les meetings, meetings d'aviation. Donc euh, dans les années 80, j'avais 5-6 ans. Et euh, en plus des avions, ce qui me branchait bien, c'était les gaillards casquettes à l'envers avec des, des appareils photo et des immenses téléobjectifs. Je me disais il va pouvoir photographier les, les pilotes, C'est pas possible d'avoir de, de, des trucs aussi gros. Et ça, c'est un souvenir que j'ai par rapport au matériel, qui m'a peut-être euh, valu le fait que j'aime beaucoup le matériel. Puis après, autrement, ce qui est les images photo-photo, euh, on va dire euh, pas mal les revues animalières, parce que je, je regardais pas mal de revues animalières, J'étais fanatique de choses qui volaient, donc j'avais pas mal de, de livres, de seconde main, d'aviation militaire, et je trouvais ça dingue qu'on puisse faire des photos euh, d'avions qui volent, et même des photos depuis des avions. Et ça, c'est un truc qui m'a marqué. Mais ça, c'est les premières images peut-être que j'ai en tête. Et autrement, les photos de famille euh, de mes arrières-grands-parents devant leur ferme. Les souvenirs qui étaient affichés, il y avait 5-6 photos dans la salle à manger de mes grands-parents, c'était leurs parents. Leur parent. Ils sont, euh, je ne sais pas, 8 du 8 gamins, les parents, les grands-parents et une vache. Je sais pas ce qu'elle foutait là, mais il, y avait, il tenait une vache. Et je, je trouvais ça, c'est des souvenirs que que j'ai de, des premières photos que je me souviens. Vraiment, le, la photo, le support physique.
1: Et, et du coup, est-ce que c'était quelque chose qui était présent dans, dans ta famille, mais en, mais dans le sens que est-ce que par exemple tes parents ils pratiquaient la photo, mais au moins toi, de, de photos de famille, quoi
0: Alors très très peu, si ce n'est pas du tout avec peut-être un Instax ou quelque chose comme ça, donc euh, une pellicule par année, puis encore. Donc, j'ai quelques souvenirs d'albums photos, de, quand on part à, ou à la neige, ou de photos de famille, mais pas énormes, on a, on a chacun un album, euh, mes deux sœurs et moi, on a chacun un autre album, de, de, étant petit, mais c'est ouais deux, trois, quatre photos par année, peut-être, quelque chose comme ça. Et il y, y a vraiment très peu. Le, le, le premier déclic, pour moi, pour la photo, il n'a pas été là, donc ce n'était pas dans les gènes de ma famille.
1: Et il était venu quand, alors, ce, ce déclic ah,
0: Moi, j'ai eu énormément de passions et une de celles-là, c'était le scoutisme. Mais alors, pas le scoutisme militaire, le scoutisme euh, débrouille-toi dans la forêt, et ça, c'était génial. Et j'avais un de mes chefs qui, était, bah, qui avait un papa pilote, donc on a eu l'occasion d'aller faire pas mal de vols, et surtout qui était féru de photographie. Et un jour, il m'a dit, mais t'as l'air d'aimer ça, et il m'a tourné une mallette, et dans cette mallette, il y avait un Yashika, je ne sais plus quel modèle, mais je me rappelle que c'était un Yashika en 35 mm, et quatre cinq 5 objectifs, dont un des fameux longs objectifs, je ne savais pas à quoi ça servait encore, mais un teled, comme je voyais sur les meetings, et, et j'ai pu commencer à faire de la dia parce que je, je ni les moyens, ni le temps, ni le savoir pour euh, faire du tirage, et euh, bon, là, on m'avait montré la, le, le dia, j'ai fait du Dja comme tout le monde, sans avoir de projecteur. Donc, j'allais en plus chez un copain regarder mes C'est la belle époque où tu envoyais ta peluche et puis tu attendais une semaine pour qu'elle revienne par la poste. Tu regardais tes, tes dia à, à la lumière. Et ça, c'était magique. Donc, j'ai eu peut-être mes 500 premiers dia c'était des avions. Et puis, ben, au bout d'un moment, j'ai dû rendre ce, ce Yashica, pas trop les thunes pour avoir mon propre appareil photo. Donc, ça s'est mis de côté dans mes multiples passions, à un moment, j'ai commencé à pouvoir voler moi-même en parapente. C'était le moyen de s'envoyer en l'air le moins cher possible. Et je racontais toujours mes histoires à mes potes qui ne volaient pas. J'ai vu ça, j'ai fait ça, qu'est-ce qu'il y a derrière ces montagnes, tout ça. Et il fallait que je puisse appuyer mes, mes discours. Donc, je me suis dit, il faut que je fasse des photos. Puis là, on avait déjà bien avancé dans le numérique. Je pense qu'on devait être dans les années 2000. Et je me suis trouvé un petit Canon S80 pourquoi celui-là Simplement parce que je pouvais le manier qu'avec une main. Donc, on pouvait l'allumer, le, le, le régler et tout, une seule main. Alors, bien sûr, au début, tout en automatique. Je crois qu'il avait 6 millions de pixels, donc c'était un truc de fou à l'époque. Et puis, c'est ce qui m'a mis un peu la main à, à la, dans la photo, parce que c'était déjà des photos assez incroyables qui sortaient, malgré la qualité qui n'était pas géniale, l'informatique n'était pas au top, mais ça sortait des vues aériennes assez incroyables, et surtout un appui pour les souvenirs. Et, mais c'était aussi le début de, on va dire le début de la fin des photos physiques du, du support papier. J'aime pas la photo sur ordinateur. On est, on est tous, on, on doit serrer sur un écran. C'est, c'est pas très très bon. C'est, ouais, c'est pas beau.
1: Mais donc euh, la photo, tu l'as pas appris à l'école. Tu as, as appris tout seul en fait.
0: Alors ouais. Au, au début, on va dire tout seul. Plus tard, ben j'ai fait. Euh, en Suisse, on appelle ça l'école normale, c'est pour devenir euh, instituteur. Et pendant ce, ces deux ans de formation, au milieu, il y a le camp d'études du milieu. Et on doit choisir des at différents ateliers. J'ai choisi les insectes et j'ai choisi la photographie. Donc, je vais passer sur le thème des insectes parce que ça n'intéresse personne. Et pour la photographie, on est… <rire> je connais des gens que ça intéresse. <rire> c'est juste. Ah, en photo, oui, c'est intéressant. <rire> on est tombé sur un, sur un prof de maths qui était accro à la photo argentique donc euh, c'est lui qui nous a donné ça a duré trois jours cet atelier donc c'était très rapide mais qui m'a donné le goût en me disant mais ça c'est génial et puis c'est par là que j'ai eu mes premiers pseudo-cours sur le triangle d'expo de comprendre au fait qu'on pouvait sortir du mode automatique et, et là c'était le pied ça a duré trois jours euh, il a repris son matériel on a reçu nos photos euh, on va dire deux trois semaines après et puis de nouveau il y a eu un grand vide et un jour où, où il y a eu vraiment le déclic, c'est... J'ai dû amener mon neveu, qui commençait une école de médiamaticien. Euh, il, il avait besoin d'un appareil photo. Et on est dans, son, dans une enseigne. Et il a choisi un 650D à Canon. J'en ai pris un en main. Et là, je me suis dit, waouh, ces boîtiers sont géniaux. Tout tombe sous la main. C'est propre. Je veux ça. Mais j'ai tenu. Donc, on est remonté. Euh, j'ai remonté chez lui avec son boîtier. J'ai tenu exactement... 24 heures, et le jour d'après, ben, je descendais, m'achetais aussi un petit boîtier aps c euh, avec un vulgaire 18 135, je crois, mais qui m'a fait déjà bien son temps, et qui m'a appris, au fait, les bases nouvelles d'un numérique, et je trouvais ça incroyable. Mais il a fallu ressortir de nouveau de, 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 du mode automatique, parce que moi, j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin de lire, j'ai besoin de regarder, et puis, il euh, y a plein de choses que je ne comprenais pas. Donc, du coup, je me suis inscrit dans un club. Et là, c'était le début de la fin. Parce que quand je commence quelque chose, moi, il y a tout qui m'intéresse. Donc, il euh, y avait des boîtiers mieux, il y avait des objectifs mieux, il y avait des techniques nouvelles. On pouvait faire des photos le jour, la nuit, euh, du tout petit, du très grand, du très haut. Du... Et, et ça, ça m'a halluciné, quoi. Et j'ai toujours ce défaut, j'aime le matériel. Euh, J'en ai pas toujours besoin. C'est un peu le problème, mais c'est pour faire de la macro, j'ai on peut retourner l'objectif, on peut faire de la proxy, mais moi, je voulais faire de la macro, donc j'ai eu un 100 mm macro euh, pour faire de l'aviation ou de, quelque chose de, de, de plus loin. J'avais besoin d'un gros zoom pour essayer, donc j'ai eu un gros zoom. Et ça s'est un petit peu enchaîné. J'ai vu une fois une, une petite affiche qui disait euh, « Apprends à tes enfants la photographie et euh, jamais ils ne se drogueront » ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus comment ça va, ce, ce petit truc-là. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai ouais, accumulé pas mal de matos. Ouais, c'est une
1: drogue,
0: hein Oui, c'est une drogue. Mais c'est la, <rire> la plus belle drogue du monde. Non, non, mais ça, elle n'est pas nocive. En tout cas, pas, que pour le porte-monnaie, mais autrement, les, les, les... Mais tu deviens accro à la photo, c'est sûr. Et une chose qui était bien, ben, je me suis inscrit dans ce club. On rentre chez moi, après quelques sorties, je disais à mon épouse, « C'est génial, on a fait ça, on a essayé ces choses-là, c'était trop génial. » Puis je lui dis, Mais viens avec moi. » Première réponse, c'était non. Deuxième sortie, euh, « Ouais, pourquoi pas ?» Mais elle a regardé. La troisième, elle m'a dit « ouais, je vais essayer ». Et puis la quatrième, ben, je n'ai plus jamais revu l'appareil la, photo, en fait. Elle l'a gardé <rire> puis j'ai n'ai pas rechercher un autre. Donc, ça a ouvert des opportunités géniales. C'est qu'au fait, on sort beaucoup ensemble de faire des photos. Elle a un super œil. Donc, tout ce qui est dans le, le, le portrait, le, le, le reportage, la, la, la lifestyle, ça fait bien dire ça. Là, elle a, elle a un super œil. Donc, elle, elle me, je m'inspire d'elle. Et il y a vraiment des choses bien. Et donc, maintenant, on fait de la photographie, beaucoup de photographie ensemble.
1: Donc, maintenant, de nos jours, là, pourquoi tu photographies et, en gros, qu'est-ce que ça représente pour toi, le fait de photographier
0: C'est que j'avais envie de faire des photos, en fait, au tout début, pour, euh, bon, déjà, pour euh, m'améliorer, on va dire, techniquement, pour euh, essayer de, de faire mieux pour moi-même au début. Et puis, après, il euh, y a cette espèce de petit concours que ce soit sur les réseaux sociaux, que ça soit entre nous pour essayer de faire la, la photo la plus wow. Et puis, ça, ça, ça met du challenge. On se dit toujours, il faudrait peut-être le, le 2.8, il faudrait peut-être le 1.4. Faut... Et puis finalement, plus ça va, plus je freine, on va dire que je fais peut-être, je photographie moins, mais mieux, pour que je sois satisfait de, cette, de, de mes photos. Après, si je les montre, ben, je les montre, si je ne les montre pas, ben, tant pis, mais... Ça, je photographie, on va dire, plus pour moi que pour montrer aux autres. Après, de temps en temps, quand j'en ai quelques-unes qui, moi, me font « wow », alors là, je vais les poster, mais toujours avec euh, cette idée que c'est du, du digital, c'est par intérêt écran. Donc, après, j'ai encore switché sur l'impression parce que j'aime pas pour savoir. Donc, il fallait que je sache comment ça, ça fonctionne, l'impression. Et il euh, y a de nouveau pas mal de livres sur la colorimétrie, sur les profils ICC, sur faire ces profils. Et c'est tellement passionnant et tellement vaste que ben voilà, j'ai mis un doigt dedans de nouveau.
1: Euh, et, et c'est quoi ton, ton sujet de prédiction Parce que je sais que tu fais beaucoup de genres différents en photographie euh, pour ta passion. Mais du coup, est-ce que toi, tu as un, quelque chose que tu préfères photographier ou un style qui, que tu préfères
0: non, je veux dire non, parce que j'ai voulu trouver, on parle beaucoup de euh, trouver ton style. Au fait, je me... Le
1: style ou même le genre, toi, genre euh, je peux faire le portrait, le paysage. Ouais, euh... ouais
0: je comprends bien, mais j'ai voulu trouver mon style en essayant... Euh... Ouais, bah, C'est de nouveau la même chose, en essayant le macro, ça me plaisait bien, et donc je me suis équipé macro, mais je peux pas faire que de la macro, donc j'ai fait du portrait, ça me plaît, mais je peux pas faire que du portrait, j'ai fait du paysage, ça me plaît, et tu vas me dire, on peut être peut-être pas bon partout, il faudrait être spécialisé, mais je m'en fous d'être bon, je, je me fais plaisir partout. Ce qui me plaît, moi, c'est de surtout de sortir euh, à, soit avec des gens, soit en rencontrant des gens. Je suis pas trop trop pour être seul. Euh, en, en, en photo, j'aime bien être avec des gens parce que ça, la, la photographie crée le contact ou avec ceux qui viennent photographier avec toi ou les gens que tu rencontres ou peut-être même les rencontres avec des paysages, mais je suis rarement seul. Et tu peux échanger des choses, tu peux partager et surtout, apprends Et ça, c'est ce que j'aime. Moi, j'aime pas ne pas savoir. Et j'ai fait, comme je te disais, j'ai fait beaucoup de passion euh, où tu arrives à un niveau euh, sans être dans l'élite et tout ça, mais tu à un niveau où euh, tu apprends moins de choses et puis tu vois que le chemin jusqu'au au but, il est un peu trop court. que la photo, déjà, il n'y a pas un chemin, il y en a mais 100 millions et tu ne vois jamais le bout. Et c'est ça que j'aime, en fait. C'est vraiment le, le fait de pouvoir euh, toucher à tout, essayer tout, pouvoir travailler, d'être souvent déçu. Mais je pense que quand tu es déçu, tu es dans une phase où tu te dis, bah, je peux m'améliorer. Donc, euh, ça, ça me plaît bien. Et, et rencontrer des gens, c'est incroyable. Ça, c'est un facteur de rencontre, je pense, meilleur que Tinder. <rire> même, si, <rire> même si je ne connais pas Tinder.
1: <rire> Il se rattrape. <rire> non, Il non, me je rattrape. <rire> Euh, donc, ouais, tu, tu pratiques la photographie numérique et argentique. donc et Pourquoi tu as ce besoin euh, de, de faire de l'argentique
0: Alors, L'argentique, ça a commencé il y a deux ans. Et, euh, comment je peux dire ça J'ai touché un ou deux euh, appareils argentiques. J'ai eu la possibilité d'aller euh, voir une collection chez un privé d'appareils. et Je crois de nouveau que je suis tombé amoureux des objets au début. Des, des, la multitude d'objets, de formes, euh, il n'y avait pas de course au pixel j'avais pas l'impression qu'il y avait cette course au, au mieux mais c'était pour moi une époque encore où ils testaient des choses ils les donnaient aux, utilis aux utilisateurs ils les vendaient aux utilisateurs qu'aimaient, qu'aimaient pas mais ils avaient tous une forme différente en poids différent hein. tu prends un, un Fuji 6.9 un 6.45 de Pentax ou bien un Horizon, un Noblex est, tout, tout est différent tout est, 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 est bizarre il y, y a des choses à faire avec chaque boîtier et, et de nouveau, j'ai mis le doigt dedans. Et c'est parti. Et je me suis dit, ben, si je fais de la photo argentique, ça serait quand même un peu ballot d'envoyer de, ça dans un labo. Euh, autant essayer de le faire soi-même.
1: Et donc là encore, tu fais le process, toi, de, du début à la fin de ta photo.
0: Oui, oh, mais c'est absolument magique. On, on parlait avant de, de, de chimie, de technique et tout ça. Mais il y a un côté qui, est, pour moi, qui, qui reste magique, qui restera, je pense, longtemps magique. Et euh, je, fais, ouais, je fais ce process de développement, pour l'instant, que du noir et blanc, parce qu'il y a quand même une marge d'erreur de, de, qui est un petit peu plus tolérable à mon goût. Et euh, une fois que tu as tes péloches, ben, moi, j'ai commencé à les scanner. Et de nouveau, tu scannes tes péloches, tu dis oui, oui mais tu reviens au numérique. Et moi, j'aime toujours ce support physique. Je me suis dit, il faut que je tire. Et pour tirer, il faut soit euh, salle de bain où madame, elle, elle va gueuler. Soit un labo. <rire> donc, d'une pierre de coups, pour avoir un labo, j'ai proposé à la direction de l'école où je travaille si je pouvais monter un projet avec mes jeunes pour faire de l'argentique. Et je pourrais tirer avec eux. Et d'un autre côté, ben, commencer à tirer moi parce qu'il faut toujours avoir un ou deux crans d'avance sur les jeunes pour pouvoir leur montrer comment faire. Et puis, j'ai eu l'autorisation. Donc, euh, ils m'ont dit, oui, tu as un local, mais pour le reste, débrouille-toi. Donc, euh, j'ai eu un peu d'argent, on ne va pas le pour le cacher, pour monter la structure et pour la chimie, acheter de la chimie et quelques peluches et Le reste, ils m'ont dit, mais le reste, tu te débrouilles. Donc, du coup, on a commencé à faire chez nous les déchetteries. On voyait des, des, des petites affichettes dans les communes. Et je ne sais pas si c'est dû à la Suisse, mais on a dégoté une quantité de boîtiers euh, dans les déchetteries hallucinant euh, on a un peu euh, fait de la, notre pub sur les réseaux sociaux et beaucoup de personnes nous ont dit, mais on est content de s'en débarrasser. Si aussi en plus, au lieu de la déchetterie, ils peuvent aller euh, chez quelqu'un ou chez des jeunes qui vont les réutiliser, tant mieux. on va on fonce. Donc, euh, j'ai eu des dons d'appareils, de boîtiers, alors de tout, on s'entend bien, mais certains superbes qui sont maintenant euh, utilisés à fond euh, dans, dans cet atelier avec mes jeunes. Et on a commencé à tirer... Euh, et de nouveau, quand la photo monte dans le bac, on est en lumière inactinique, il y a quelque chose d'incroyable. De, J'ai des, des réactions de jeunes qui m'ont dit c'est de la magie. Et je leur dis oui. Euh,
1: J'explique tu es enseignant spécialisé, ouais. donc tu travailles avec des jeunes et tu leur fais donc pratiquer la photographie argentique. Euh, comment ça se passe en fait Comment ils sont, ils sont réceptifs à ça
0: Oui, alors je bosse avec des jeunes de 15 à 20 ans qui ont terminé l'école obligatoire et puis on les accueille au fait pour les insérer dans le monde professionnel. Euh, donc chez nous, ça s'appelle Certificat fédéral de capacité. Donc pour partir en apprentissage chez vous, c'est un
1: euh, bonne question.
0: <rire> oh, les le métiers euh, par, par la voie professionnelle. Au fait. Euh, ça, fait
1: euh, ça dépend. Il y en a plusieurs. En fait, nous on a le BEP, on a les voilà, BEP, CFA ça. aussi.
0: On accueille des jeunes euh, qui ont un, un très bon niveau, mais qui n'ont pas trouvé de place, jusqu'à un niveau euh, moins bon, on va dire. Euh, moi, j'ai ceux-là. Donc, scolairement parlons, qui sont un petit peu plus faibles, qui, qui sont bien cabossés de la vie, qui ont des problèmes peut-être familiaux, peut-être d'addiction, d'un peu tout ce qu'on veut. Et moi, j'accueille ces jeunes-là. On a une école qui est très bien, mais on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de scolaires et c'est des jeunes qui ne veulent plus être à l'école. Donc, je me suis dit, comment trouver un moyen pour qu'ils apprennent le français, parce que j'ai pas mal aussi d'allophones, euh, qu'on fasse des mathématiques et des choses comme ça, donc on va dire des voies des branches scolaires, mais par des compétences transversales, par en faisant autre chose. Je me suis dit, ben, la photographie, déjà première chose en argentique, euh, c'est pas dans l'immédiat, on peut pas faire la photo, elle est pas bien en efface, ou bien la garder sur la carte, on s'en fout, quand ça sera plein, on rachètera une. Euh, le temps de contempler les choses, et puis. De, une fois que c'est fait, il y a côté artisanal où on est dans un espace un peu clos, la chambre noire, on va développer, il faut prendre le ton. il ne faut pas s'énerver, il euh, y a des, des structures à tenir. D'un autre côté, par les mélanges, par les choses comme ça, on fait des mathématiques, on va beaucoup parler, donc on va faire du vocabulaire de français et ça va aller jusqu'à ce que leur production, leur photo, leur tirage soit fait. Ça prend un certain temps, mais j'ai remarqué que c'était vraiment un moment où ils sont super concentrés. Euh, étonné ce qui est en classe n'est pas vraiment courant parce que vraiment je, je, c'est des jeunes qui sont différents si je les ai en classe qu'on fasse des, du frontal, qu'on fasse des exercices en groupe, vraiment du scolaire ou dans l'atelier, dans la chambre noire c'est des jeunes complètement différents et d'ailleurs ils adorent aller au labo
1: ah, c'est vraiment bien comme méthode, et en plus, ça fait du bien hein, de voir que euh, la photographie, alors qu'aujourd'hui, il y a tellement de possibilités et de facilités à la faire, eh ben, que ça intéresse vraiment encore des jeunes et que ça les passionne, même en photographie argentique.
0: Oui, alors complètement. Ils, ils sont... Mais la photo, nous, on commence en numérique, histoire qu'ils aient comme des bases, on va dire, de, du triangle d'exposition et tout ça, puis après, on passe sur l'argentique. Euh, pour eux, on revient en arrière à l'époque des dinosaures, mais quand ils ont compris le système de la pellicule, etc., c'est génial et il y a un de mes jeunes qui me disait aussi, ouais, nous, on prend des photos avec nos téléphones et puis avec vous, on fait des photos. Il y a où la différence C'est immense. Ouais, nous, on les prend, c'est juste comme ça, claque, ça passe vite. Quand on fait des photos avec vous, on les fait, mais on doit les construire. Quand il m'a dit ça, je lui suis dit, ben voilà, lui, il a compris. On va les construire, c'est-à-dire depuis la base, visualiser, euh, prendre l'image, la développer, la tirer, la retravailler. Et au fait, c'est... C'est tout un projet qu'ils ont, dont ce projet de, de construire une image. Et ce n'était pas gagné au début. Quand On a fait les deux, trois premières sorties où on part sans appareil photo avec une petite feuille A5 qui a un on va dire rectangle de 24 x 36 cm, euh, mm qui est coupé de Puis je leur dis, on va cadrer. Ils me disent, mais il est taré, lui. <rire> on, est, on est assis sur un mur face à un château à Aigle. Où je, où je travaille, il y a un superbe château. Puis je leur dis, mais regardez votre photo à travers ce cadre. Et ils se disent, mais il, est, il va où <rire> Et après, j'ai dit, vous avez même un zoom, en tendant le bras, vous pouvez zoomer. Mais ça, ça vient. Et, et au bout d'un moment, il dit, ah, mais ouais, mais c'est génial. Et puis au fait, si on a, on, on a le bras tendu, qu'on ne peut pas aller plus loin, on peut avancer. Je dis, ah, là c'est bon, vous avez compris. Alors, ça prend toujours un petit peu de temps, mais ça marche. Et puis, quand je vois que la motivation redescend un petit peu, parce que Aigle, ce n'est pas non plus Paris, hein, ce n'est pas non plus, le, le si on veut faire de l'architecture, c'est assez limité. Il y a des belles choses, mais c'est vite limité de temps en temps je leur ramène un vieux moyen format ou une chambre ou quelque chose comme ça puis on va faire une sortie où on va faire une, une photo qui va prendre pour une heure pour une photo avec une je sais pas une chronographique à l'ineuf un truc comme ça et là ils, ils se disent mais c'est hallucinant alors il y, en a, il y en a qui en ont marre hein. après une demi-heure à, à régler à tous regarder dedans à, dans, dans le, le dépoli et tout ça ils disent ouais c'est bon on l'a fait cette photo et puis aussi le rapport en disant mais moi avec mon, mon téléphone j'aurais pu faire clic puis je l'avais je dis oui et c est, c est, je crois que c'est à ce moment-là que mon, mon jeune m'avait dit « Oh, mais là, toi, tu aurais pris une photo. » Et puis nous, on l'a fait. Puis dis, oh, ça, c'est génial.
1: Mais c'est beau, ça.
0: Oui, ouais, c'est assez fort. J'espère juste que euh, ça, ça se maintienne, cette idée de pouvoir prendre des photos ou faire des photos, puis que ça, que ça évolue. Et puis, vous en faites que ça passe. Moi, j'aimerais que ça soit des jeunes qui en aient un par qui se disent hey, « J'aimerais bien continuer. » Parce que j'ai des boîtes de réserve euh, S'il y en a un qui me dit euh, moi, je veux, j'aimerais bien faire de la photo argentique au corps, Je lui enfiler des boîtiers. Je vais dire, tiens, ça, il est pour toi, cadeau. Tu peux rentrer à la maison avec. Et puis, si tu veux venir développer au, au labo, tu m'appelles et puis on, on développe ensemble.
1: Bah justement, ça va avec ma, ma question suivante. Qu'est-ce que tu dirais à, à des jeunes photographes pour les motiver à se lancer dans le dans l'argentique, dans justement
0: Alors moi, je dirais rien. Je, dis, je dirais quoi je, je le prendrais par le bras puis je dis, viens. Et puis euh, dans mon petit sous-sol, je dirais, ben voilà, tu choisis un, un boîtier qui te plaît, et puis on va aller faire des photos. Et je suis persuadé que si dans la journée on fait un, un, un film 120, qu'on développe nos 12 poses, qu'on le on tire une image, c'est bon, il met le doigt dans l'argentique. Il voudra un boîtier, je suis persuadé. Parce que c'est une autre philosophie. J'adore le numérique, hein. je ne pourrais pas ne, ne plus ne, me dire que je ne fais plus que de l'argentique, jamais de la vie. Mais c'est... Un autre ressenti, c'est un autre ton, c'est plus calme. Juste une petite chose, une petite parenthèse, euh, tu es en ville, tu fais de la street, tu es avec un numérique, la plupart des gens se cachent ou t'évitent, euh, mettent la main et disent non, 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 pas en photo, pas en photo. Tu vas avec un, un, mais même une rétinette à soufflet ou un claque ou peu importe quoi, les gens viennent vers toi et c'est presque trop facile, tu leur dis je peux vous prendre en photo Oh, bien sûr parce que je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont la notion de se dire pellicule ça ira jamais sur le net, j'en sais rien. Mais ils, ils viennent s'intéresser. Mais c'est des vieux trucs. Ah ça se fait encore. Ah non ça se fait plus. Mais on trouve les films, bien sûr, mais facilement, bien sûr. Ah ça c'est intéressant. Je crois que mon et puis c'est souvent l'histoire du grand père. Je crois que mon grand père en a un. Je dis sortez-le.
1: Mettez un coup de soufflette dedans. Et mettez une pellicule, chargez-le. Et...
0: Ouais. Et puis après ce qui est génial c'est que tu trouves un, un, un vieux Nikon. Euh, as souvent les mousses du miroir tout. Les, les mousses pour le, le, pour le, euh, le tour du capot -E, qui sont foutus, et ça te coûte deux francs de mousse, et euh, la plupart du temps, ils fonctionnent, si tu as quelque chose de tout mé mécanique, comme tu dis, un coup de soufflette, euh, tu changes les mousses d'étanchéité, mousse et puis ça part, et euh, le pire, c'est qu'il est reparti pour 40 ans, ton 5D3 dont 40 ans, j'aimerais pas voir sa gueule hein.
1: Mais c'est un peu tu sais, comme les, les disques vinyles, en fait. l'argentique, c'est un truc qu'on n'utilisait plus et que finalement ça revient un peu par effet de mode, mais en même temps c'est par ceux qui savent l'apprécier. Je pense
0: qu'il fait. bon, y, y a un effet de mode, ça c'est sûr, c'est même certain. Euh, il y a un effet peut-être collection, mais il y a aussi un effet euh, où, où tout va vite maintenant, il faut tout faire vite. Et puis il faut, faut du rendement, il faut que ça marche, il faut que ça soit vite, ça doit être impeccable direct. Tu fais ta photo numérique, tu peux la contrôler, c'est bon, euh, j'ai ma nette dans l'œil où, où elle est claquée comme je veux. Là, tu ne sais pas. C'est ça qui, est aussi, qui fait partie aussi de la magie. Tu prends ta photo, puis tu te dis, on verra. Et tu n'as pas le choix. Tu es forcé par euh, le frein à main de dire, on verra bien comment ça se passe. Et ça, c'est aussi bon. Euh,
1: j'ai vu, moi, ton sac photo quand je suis venu euh, en Suisse. Euh, oui. Dans ton sac photo, tu as un numérique et un argentique. Ouais. Euh, et du coup, c'est lequel ton outil préféré
0: Alors si, je dois te répondre maintenant, euh, clairement l'argentique. Ah oui. Alors j'ai... Avant, j'avais presque tout le temps mon... Mon... un petit numérique avec moi cas où. Maintenant, j'ai toujours un argentique. Soit un tout petit, soit... Et je peux changer, c'est ça, ça qui est génial. C'est que tu prends un... M même un... un point and shoot, tu sais que tu as un 35 mm, je ne sais pas, un 4 35 40 mm. Euh, bah voilà, tu... tu tu de la photo avec un 35 ou un 40 mm. Tu vas me dire, je pourrais prendre un numérique avec un objectif de 50 mm, puis faire que ça. Mais peut-être la semaine d'après, ben, j'aurai euh, un, un horizon panoramique, et puis ben, je ferai du panoramique. Alors, c'est clair que tu rencontres un beau vieux barbu comme aujourd'hui à la station essence, tu vas peut-être pas le prendre en portrait ou panoramique. Ou alors, tu le prends, mais il sera intégré dans la station d'essence. Et, et c'est toi qui t'accommodes à l'objectif, la, à l'appareil que tu as. Et de nouveau, ben, tu ne vas pas faire 50 euh, portraits en disant un petit peu plus ouvert, un petit peu plus cible. Tu fais une, peut-être deux photos, et puis tu verras. Et si tu as quatre ou cinq boîtiers chargés, ben, ça sera peut-être dans un mois que tu développeras cette pellicule. Puis Souvent, je ne me souviens même pas ce que j'ai pris. Donc, je me dis, ah mais oui, ça c'était génial. Je discutais avec ce, ce vieux barbu, j'ai fait pas mal de pêcheurs, parce que quand je remonte du travail, il y a un lac avec des pêcheurs. Et euh, tu dis, ah mais oui, il était cool. Et j'ai fait une photo, ça m'a pris... Allez, cinq minutes, j'ai causé deux heures avec parce qu'on a beaucoup parlé. Mais il y a eu ce moment, de nouveau, je te disais au début, il y a eu la rencontre. J'ai parlé à quelqu'un, j'ai rencontré quelqu'un. Là, actuellement, c'est un peu moins facile parce qu'ils sont, ils sont tous bardés de bleu avec masque. Oui, oui. Écmo, mais mais il y a, pour moi, dans la fauteuil, il y a ça, cette rencontre. Et sur ce que je te disais, c'est à chaque fois qu'il y a ça. On ville, on vit long street, les gens viennent discuter. Euh, tu viens avec un vieil appareil vert, t'approches quelqu'un au bord du lac où il y a un pêcheur. Je peux vous prendre en photo, bien sûr. Et je pense pas que c'est parce que je suis une jolie blonde avec une petite jupe ou bien un gars qui a une gueule super attirante. Simplement parce que tu as quelque chose de différent dans les mains qu'ils disent « Ah !» Soit ils ne connaissent pas et puis ils posent des questions, soit ils disent « Ah, mais euh, à mon époque, j'utilisais ça » ou « Mon père ou mon grand-père avait aussi des argentiques. »« Ah, c'est génial !» Et ça met en, on, on branle une discussion. C'est un truc hyper intéressant. Donc maintenant, mon objectif, mon, mon appareil, euh, j'ai le plus souvent avec moi, c'est un argentique.
1: Donc ouais pour toi c'est quand même vraiment un, un, un vecteur de, de rencontre et de dialogue la, la photographie quoi. C'est pas uniquement pour faire une image, c'est aussi pour, pour partager un moment avec les personnes que tu prends en photo. Quoi.
0: Ouais, complètement. Je suis peut-être comme ça. Hein. Moi j'aime bien là, la rencontre des gens, j'aime bien être entouré. Euh, on a remonté un club. Euh, j'aime bien être avec des gens pour faire des photos ou faire des photos de gens sans être spécialiste du portrait ou comme ça, mais euh, de, ça crée quelque chose. Euh, euh, ça, ça, oui, ça crée des contacts, ça crée euh, des discussions. Euh, J'aime bien quand on peut partager. Parce que ce qui est bien, c'est que, par exemple, dans le club où je suis, il y a tout le temps un qui connaît un truc différent. Et il n'y a, a personne qui est insensible à se dire « Ah, je pourrais apprendre quelque chose de nouveau. » Et on apprend un truc de neuf. Et on, ou alors, nous, on a peut-être quelque chose où on peut lui montrer. Au, au début, là, on a vraiment tous les âges dans notre club. Euh, il y avait quelques argenteux, pas beaucoup, quand je me suis mis, beaucoup ils riaient en disant Ouais, ouais, il a, il, tu vas où avec tes vieux machins Et puis je vois que petit à petit ça revient. Et puis il euh, ben, y a une bonne partie qui font, en plus du numérique, qui se sont mis à l'argentique, puis qui se disent Les autres, ils se disent, eh, mais J'aimerais bien essayer une fois. Et ils essayent. Et, et ils mettent le doigt dans l'argentique. ça, il n'y a pas de miracle.
1: Donc pour toi, le, le club photo, c'est encore un élément important de nos jours. Quoi. Même malgré. Euh, euh, même avec les groupes, on va dire Internet, les forums, etc., tu penses qu'un club physique, ça reste quand même quelque chose d'important
0: Oui, parce que les, les forums, les groupes et tout ça, bien que forum, c'est déjà euh, époque argentique, on va dire, mais les, les groupes, les pages et tout ça, ça, ça reste du virtuel. La plupart du temps, tu vas peut-être parler photo avec un gars qui est à... J'en sais rien, n'importe où, mais au fin fond de la France ou au nord de la Belgique. Alors, c'est riche, hein, c'est intéressant, apprends des choses, t'échanges, mais il faut se contact. Et puis, un club... Il, quand je dis que je fais partie d'un club photo, c'est souvent l'image qu'on a, c'est qu'on se réunit dans une cave une fois par semaine pour regarder des photos, puis il lui dit oh, « il, il est nul, tu ferais mieux d'acheter ça comme appareil, ça ne va pas ». Au fait, on, on a un club qui n'a pas de lieu euh, de, de rencontre fixe. Et nous, c'est la Suisse remonde, même, des, même un peu élargi. Et comme on a en plus, tous les âges, tous les niveaux, euh, toutes les techniques, tout ce qu'on veut, y a, quand ça allait bien, on va dire, là c'est un petit peu mort, mais euh, on n'y peut rien il euh, y a euh, quasiment tous les week-ends ou une sortie ou une visite ou un cours ou chaque fois quelque chose d'autre qui est organisé on essaie d'organiser soit que c'est le comité qui organise soit c'est même des fois des membres qui font des sorties qui organisent des sorties et on a vu des trucs fous quoi et on a rencontré des gens euh, on, on lit des connaissances il on... y en a beaucoup que ça devient des amis et on fait, des on fait plein de choses quoi. pour moi je pense qu'un club c'est riche autant pour un débutant avec ou sans appareil, qui a envie d'essayer, rien ne l'empêche de venir essayer et puis se dire, bref, c'est pas pour moi, j'aime mieux être tout seul. C'est assez rare si mettre le pied dans un bon club que le, le pro, mais qui n'a pas trop le melon et qui se dit, ben euh, moi, je vais pouvoir aussi aller partager un petit peu, diffuser tout ce que j'ai appris, euh, de pouvoir un peu le, le, ouais, le partager. Et euh, même le meilleur des pros, il a toujours des choses à apprendre, certains.
1: Et justement, en parlant de club, enfin, après, c'était ma recherche, tu as fondé la PIM, si je ne me trompe pas.
0: Le PIM, oui.
1: Le, le PIM. Et, euh, et que, alors, explique ce que c'est le PIM.
0: Alors, le PIM, c'est euh, l'acronyme de Print in Mezières. Mezières, c'est mon village. Et puis, je cherchais un nom, et puis je me, dirais, je me disais, ouais, c'est imprimé à Mezières, comment je pourrais, pourrais en parler. C'est Print in c'est devenu PIM, et puis, je trouvais ça assez rigolo. Euh, à la base, c'était un, un lieu de rencontre, on va dire, pour euh, de temps en temps, une fois par semaine, une fois tous les 15 jours pour euh, les gens qui voulaient venir, qu'ils soient de, du club, de, de notre club ou pas. Euh, et puis, on faisait soit des rencontres, discussions, soit des apéros, soit des marques qui venaient présenter du matériel. Et par la même occasion, ils pouvaient faire des tirages parce que j'avais un premier plotteur sur place. Et de fil en aiguille, euh, ben, les des personnes qui sont venues ont commencé à, à devenir on des clients. Donc, j'ai commencé à, à faire du tirage euh, fine art pour des gens. Et puis, au premier, le, le papier, puis après le dibond, puis après le, différents papiers, euh, un deuxième plotter pour être plus grand. Puis, justement, ça s'est élargi. Puis après, j'ai des deux mondes. On a dépassé l'impression sur du. Donc, je fais de la découpe de vinyle pour des autocollants je fais de la découpe de flex pour faire du, du textile, des choses comme ça. Donc, c'est gentiment, ça a et puis je, je m'amuse. Voilà. Ouais.
1: Mais c'est devenu donc une entreprise en fait, de tirage, quoi.
0: Oui, une entreprise, j'irai peut-être pas jusque-là, mais un, un service d'impression.
1: Ouais. Parce que moi, j'étais tombé sur une, une interview où, où je pense que le projet venait de naître. et vraiment, enfin, C'était une interview et tu disais ouais, que tu voulais que ce soit un lieu convivial. Et je me disais, ah, ça peut être cool, hein. en fait, comme un club photo, mais avec, euh, en gros, le, la capacité de faire ses tirages sur place. Quoi. Donc, as, en, comme tu dis, tu as perdu ce truc de convivial. C'est devenu des clients. Quoi. Alors, pas convivial, c'est toujours convivial, je suppose.
0: C'est devenu des clients parce que je ne vais pas donner mon papier, donc euh, ni, ni l'encre. Je ne vais pas dire, ouais, c'est bon, vas-y, 30, euh, 30 tirages de 60 noms c'est bon, tu peux aller avec. Donc, je rentabilise euh, ma machine, mon papier et mon encre. Après, c'est euh, je fais pour un minimum que les gens m'envoient un, 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 un fichier et, euh, je le tire et je le renvoie ça, ça ne m'intéresse pas trop donc le, ce que j'essaie de faire, et c'est ce qui se passe la majeure partie du temps c'est que d'ailleurs c'est presque ouais, tous les gens que je connais, ils viennent on regarde, on traite s'il y, des, des y a des problèmes de traitement, s'il y a des problèmes de taille, des choses comme ça et on tire ensemble comme ça la personne peut en gros, oui. Et je peux même Maintenant que je fais de l'argentique, je peux même plus dire tirer. Je vais dire on imprime ensemble. Donc, euh, on, on fait leur tirage et puis les, les tests, ils disent OK, c'est bon, on y va. Et ils repartent avec leur tirage. Euh, ils ont vu le process en fait. Et ça reste le côté convivial, c'est que ben, l'adresse du club, elle est chez moi. Euh, les réunions, la plupart du temps, ça se passe chez moi et... Il y a, il y a, nous on aime, on a un couple qui aimons avoir des gens à la maison donc on a beaucoup beaucoup de gens qui viennent
1: mais, mais c je trouve que c'est vachement bien de savoir qu'il y a encore des lieux comme ça on va dire convivial pour faire de l'impression du tirage parce qu'il bon, y en a aussi en France, ça existe mais euh, il y a beaucoup de photographes amateurs qui, qui savent pas forcément ça et qui eux quand ils ont un tirage à faire ils se tournent vers les, les grosses entreprises que tu trouves sur internet et du coup t'as pas ce côté un peu... Euh, convivial, je trouve, et c'est important qu'il y ait encore des lieux comme ça. Quoi.
0: Oui, mais après, chacun a ce qu'il ce qu veut, je ne veux pas dire, a ce, euh, reçoit ce qu'il qu peut ou ce, à, par rapport à son argent, parce que si on fait un, des commandes chez des grosses boîtes, il y a des très bons, pour ne pas citer ça, qui sont excellents, c'est imbattable sur les prix, en plus ont un service après-vente, a... génial oui, ah oui, oui, clairement, parce que j ai, j ai, je te raconterai la suite après, mais euh, par contre, y a, y a, tu ne verras pas ton tirage. Tu commandes, tu reçois. Point barre. Tout ce qui s'est passé entre deux, tu n'en sais rien. Si vraiment tu fais un gros tirage et puis que tu as besoin du, du profil ICC, ils te l'envoient. Si tu maîtrises ça, tu peux euh, utiliser, traiter tes images avec le profil ICC des machines de salle. C'est un super service. Par contre... Tu ne vas jamais discuter avec le gars qui va faire ton impression, tu n'auras jamais... pas de conseils, des choses comme ça. <coughs> Sans vouloir dire que je vais pouvoir conseiller tout le monde, on s'entend bien. Mais non, y a... mais
1: c'était juste, moi je voulais juste souligner le fait que, oui, justement, les... 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 ceux qui commencent en photo et qui se tournent vers le tirage, souvent ils ne savent même pas que, ce... que le genre de service comme le, le PIM ou en France, qu'est-ce qu'on a On a, a Art lab trucs comme ça, ils font ce genre de service avec vraiment du conseil, etc. Quoi. Ils se tournent oui. directement vers des grosses structures comme Salles ou ou même des trucs moins, beaucoup moins chers. Quoi.
0: Oui, il euh, ben y, y a aussi pas mal de gens qui vont faire du, du livre, ils vont se faire des livres, et puis, euh, par exemple, moi, je ne vais pas me lancer là-dedans, je fais du tirage plat, on va dire. Mais il y, y a, je veux dire quoi, quatre ou cinq imprimeurs euh, dans ma région, assez vaste, on va dire en Suisse-Remonde, euh, j'y connais tous, et je suis allé discuter avec euh, les quatre plus proches pour leur dire, oh, voilà ce que je fais, voilà mes prix, c'est parce que je ne pas, ce n'est pas mon gagne-pain principal. Donc, j'aurais j'aurais dit, voilà ce que je fais, est-ce que ça vous dérange Parce que mon but, ce n'est pas d'empiéter sur leur terrain. Puis, ils m'ont dit, t'inquiète pas, tu es bien assez loin. Donc, euh, s'il si y a des choses très techniques ou euh, des papiers que je n'ai pas, parce que je ne peux pas non plus avoir toutes les sortes de papiers, euh, faire de l'impression sur Alu, euh, euh, je ne me rappelle même plus le nom, parce que je n'ai pas cette machine, mais euh, pour faire de l'impression directe sur Alu, si je ne fais pas, moi, je les envoie vers les... Je ne vais pas dire des concurrents, mais vers mes amis qui, qui sauront le faire. D'ailleurs, je ne pense pas empiéter sur le terrain des autres. Mais le tirage, c'est beau. L'impression. Le tirage, c'est encore mieux. <rire>
1: bah oui, oui. De toute façon, du moment que tu vois ta photo, même, même quand tu la fais en numérique, quand tu la vois sur, sur papier ou encadré, ou enfin peu importe le support, mais quand tu la vois en physique, ta photo, c'est toujours quelque chose.
0: C'est mieux. Mais, mais mille fois mieux. Ah oui, toujours mieux. Complètement. Et autant pour celui qui l'a fait, que pour pour les gens qui la regardent. Parce que qu'il y a quelque chose, il y, y a une profondeur, il y a, y a, en plus après, selon le papier que tu, euh, tu choisis, tu peux encore donner une texture à ton image et, et là, là ça devient grandiose. Après, il faut des murs. <rire> oui. Parce faut... qu'on on, on veut imprimer, on se dit toujours, ouais hey, si je fais du euh, 20-30, euh, ben ça va. Puis souvent, les gens, on imprime 2, 3, 4, 20-30 puis ils disent, ah, c'est pas très grand. Tu leur dis, non, c'est pas très grand, mais c'est joli déjà. Ouais, on préfère un peu plus grand, pas de problème. Euh, 30, 45, 50, 75, puis souvent ils finissent à euh, 60, 90, voire plus grand. Et puis euh, ils se disent, oh, ça c'est génial. Et puis, Tu leur dis, mais avant, je leur montre un exemple, alors ça c'est un 60, 90. Ah, mais ça va. Je dis, oui, mais il faut un certain mur quand même, parce que si vous voulez faire quatre tirages comme ça, il y a... ça va demander une certaine place. Ah, mais sur un 10 bons, euh, 100 cadres, ça va être superbe. Oui, ça va être superbe mais il faudra de la place <rire> Dans, dans l'ensemble, la, la majeure partie du temps, ils repartent quand même en tout cas en 69 ans en se disant « Oh, c'est génial
1: !» Oui, en fait, toi, tu suis vraiment ta photographie, de, de, de la prise de vue jusqu'à son, son tirage. Quoi. Même mm. quand tu fais du numérique, tu, ah, tu vas quand au même au tirage.
0: Ouais, au début, quand numérique, donc euh, j'étais vraiment que numérique avec des, des plotters numériques. Pour la, la photo numérique, j'étais pas du tout dans l'argentique. D'ailleurs, ça mm. m'intéressait absolument pas ces vieux machin, c'est le nom, t'as 24 ou 36 poses, il faut, y a tout un bordel à faire. » Puis je ne comprenais pas, puis je n'avais pas vraiment envie de comprendre. Au, fait, au début, je non, ça ça Non, c'est pas pour moi. » Donc, euh, je faisais du numérique.
1: Toi qui fais euh, également de la photographie auprès des particuliers, donc tu fais des mariages, qu'est-ce que tu penses, toi, de l'idée que le, la photographie de mariage, un peu comme le, le photojournalisme, c'est devenu un peu euh, fermé, euh, compliqué parce qu'il euh, y aurait de plus en plus de gens qui se lancent dans euh, l'auto-entrepreneuriat euh, et qui font de la photographie. Alors, je ne sais pas comment ça se passe en Suisse, mais euh, du coup, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus.
0: Alors, si, si j'exclus tout ce qui est pandémie actuelle, hein, parce que ça, c'est un autre monde, euh, si je prends euh, l'idée du bouchonnage ou de l'entonnoir, euh, moi, je n'y crois pas une seconde. Pour moi, euh, je ne vais peut-être pas toujours me faire que des amis, mais euh, en photographe qui fait que du mariage il sait ce qu'il fait, il est sûr, il a sa qualité, il a ses prix. Les gens qui vont aller chez lui, ils aiment son style, ils aiment sa qualité, ils aiment ses prix. Euh, un gars qui dit, euh, moi, je fais un mariage à 300 balles, 12 heures, je te redonne 5000 photos. Alors, peut-être qu'il y a des, des gens qui se disent, ah ben, génial, 5000 photos, il est là 12 heures toute la journée et puis il ne nous demande que 300 balles. Ça sera peut-être très bon, j'en sais rien. Je ne sais pas. Mais... Euh, les, ces, ces personnes qui donnent 300 balles à ce gars, ils n'iront jamais donner 2, 3, 4, 5 000 francs à un photographe euh, qui demande ces tarifs-là. Je pense qu'il y a assez de mariages pour tous les photographes. Après, celui qui fait beaucoup de mariages ou qui vit que de ça et puis qui a son chiffre qui baisse parce qu'il y a moins de monde, là, là je vais peut-être pas me faire un ami, mais euh, est-ce qu'il n'a pas besoin de se renouveler, d'offrir quelque chose de, ou de plus ou de mieux ou de différent Peut-être que son style euh, plaît moins ou euh, attire moins. Et c'est à ce moment, soit tu as deux solutions. Soit tu travailles et tu te dis je vais faire un peu différemment, essayer d'avoir une autre approche. Soit tu te plains en disant eh, les nouveaux, ils nous bouffent tout, ils prennent des, des mariages à 300 balles, etc. C'est un choix. Je pense que celui qui veut, il peut. Moi, je te parle de ma situation, c'est qu'on est... Qu on est Toujours deux sur les mariages au minimum. Donc, les, mon épouse et moi. Il y a le côté féminin. Je pense qu'une femme avec la mariée pour euh, le, la séance où elle s'habille, les choses comme ça, elle est beaucoup plus à l'aise. Moi, j'ai avec les mariés. Ça permet aussi de boire une bière tranquille avec les gars. <rire> et, et nous, on a une chose, c'est qu'on limite nos mariages par année. Peut-être, je ne sais pas, 4, 5. Par contre, on veut que les mariés, euh, ils nous connaissent et qu'on les connaisse sur le bout des doigts. Tous les mariages qu'on a fait, c'est tous devenus des potes ou des amis. Et euh, on se limite parce qu'au fait, on adore faire ça. Je veux dire, tu me demandais avant euh, où je suis le plus épanoui, c'est le matin à 7 h on a chargé notre matos et on part à un mariage. Et c'est là, je me dis, génial. Parce qu'on les connaît, ils nous connaissent. Mon épouse et moi, je pense qu'on a pas mal de la tchatch pour euh, rencontrer les, les gens, les invités, les familles. On va parler, on va les, les rencontrer. Et Au fait, on arrive à s'intégrer dans le mariage, pas pour disparaître, mais pour être comme si on était des invités. Et en fait, les gens nous parlent euh, et ils nous oublient. Mais on est, ils, ils nous reconnaissent, ils disent, ça va, c'est les deux photographes, et, des choses comme ça. Et quand ça on arrive à avoir cette bulle, euh, déjà nous, on est beaucoup plus à l'aise, on peut se lâcher, et on fait du, on fait du reportage de mariage, et euh, le, le couple ne nous voit pas. D'ailleurs, quand on rend les images, la plupart du temps, ils nous ont dit, ils, vo ils voient certaines photos, puis ils font, mais vous êtes chez là c'est un peu pour ça qu'on était payé. Hein. Oui, oui, on était là. Donc nous, on limite le, le nombre de mariages parce qu'on veut faire ça le mieux possible et ça doit rester un plaisir. Bon, franchement, on, je vais dire on, c'est de vous, mon épouse et moi, on aime ça. Et chaque fois quand on rentre, ça arrivait qu'on rentre à 4 ou 5 heures du matin, on est lessivé, on n'a plus de jambes, on est raide. On a deux enfants à la maison au bas âge, donc eux, le réveil matin, quoi, les réveils automatiques à 7 heures, c'est euh, fait. Hein. Mais euh, on, est, on, est, on est heureux. Tout se passe bien, on se dit, ouais, c'était génial. Et on sait qu'on va avoir quelque chose de bien parce que c'était bien. Et comme ça, on peut limiter, on limite. Ça fait drôle hein, de se dire, euh, ouais, j'ai refusé des mariages parce qu'on en avait déjà le quota, on n'en fait pas plus. Et voilà, c'est comme ça.
1: C'est pour ça que je te posais la, la question de l'histoire du, du photographe de mariage. Est-ce que ce n'est pas un métier qui devient boucher Enfin, boucher euh, fermé, plutôt. Mais parce que, justement, j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce double discours. Il y a toujours soit des gens qui, comme toi, disent « Mais non, il y a de la place pour tout le monde, ça se passe très bien. » Et il y en a qui disent bah, « Moi, je galère. » et, et ils mettent ça, justement, sur la faute de bah, « Il y a peut-être trop de monde. » Je ne pense pas qu'il y ait trop de monde, en fait. Il y a suffisamment de gens qui se marient chaque année. Pour...
0: Déjà, il y a suffisamment de monde, et puis... Euh... Et comme je te disais avant, peut-être pas euh, se cantonner à se dire « je suis photographe » de mariage. De s'ouvrir un peu, de changer, d'évoluer, de, de, peut-être des fois encore de reprendre des cours. Parce que s'il y a 15 ans qu'on fait de la photo de mariage, ben on fait de la photo de mariage comme il y a 15 ans, et puis ça ne marche plus.
1: Et couvrir un mariage en argentique, peut-être j'ai essayé.
0: Alors là, je ne suis pas prêt. On est, on est euh, trois, donc euh, dans, dans notre petit petite société, trois photographes, donc comme ça, s'il y en a un qui est malade ou qui n'est pas disponible, peu importe pourquoi, ou comme on épouse euh, la, la saison dernière euh, qui était enceinte, trop enceinte pour courir, euh, on a toujours une deuxième personne qui est dans notre team. Pourquoi je disais ça, moi
1: <rire> c'est plus la question, c'est l'argentique.
0: <rire> ah oui, euh, peut-être qu'une fois, si, euh, si on, est, on se retrouve à trois sur le mariage, euh, je m'amuserais à, à moi suivre ah ouais. en plus en argentique, à couvrir un mariage argentique.
1: Oui, tu ne prendrais pas le risque de, de flinguer le...
0: Non, pas si on est que deux. Est ouais. que deux, je pense ouais, que ça pas, pas trop, mal. Est mais si, si on est que deux, je, de, de mettre la pression euh, à ma femme en lui disant, toi, tu vas couvrir tu ça, t'as <rire> Moi, je, je vais m'amuser derrière mes argentiques. <rire> non. Puisqu'on est en train de développer... Je vais le dire ou je ne vais pas le dire Oui, je vais le dire. Euh, quand on fait des photos de couple, oh, on est en train de développer un petit concept assez rigolo pour le fun, c'est que le couple vient au PIM mmh. et ils choisissent leur boîtier moyen format. On va se faire un petit shooting. En plus du, du numérique, on va se faire un shooting euh, argentique. Entre deux et quatre photos, c'est eux qui les prennent. Ils se font un portrait d'eux-mêmes. Des, des... Bon, souvent, on prend des argentiques euh, moyen format avec un autofocus, mais mmh. ils, font leur photo, ils se font chacun leur photo d'eux-mêmes. Puis après, ensemble, on va développer la péloche et pour bon, l'instant, je pas fini mon propre labo, mais à la, au final de ce petit projet ils pourront aussi tirer leurs photos comme ça ils ont tout le process de, de dire bon allez faire un petit shooting il y a le côté numérique qui sera prêt dispo et il y a le côté artisanal argentique où ils ont fait le process et ça marche parce qu'ils trouvent ça magique comme toujours oui, ce,
1: mais... ce que j'allais dire ce concept est génial
0: <rire> ouais alors je suis pas le seul à le faire hein, sûrement pas euh, je pense que le concept à, à mon idée est génial euh, par contre pour un pro il sera pas du tout rentable oui. Parce que tu es dans une gamme de prix euh, où tu ne peux pas leur demander pour une journée de boulot oh, allez, euh, 1000 euros, et puis ils vont repartir avec 36 photos. Mmh. Ça ne marchera pas. Oui, c'est un petit Ça, bonus. C'est le, le petit bonus. Et de nouveau, c'est une expérience où euh, peut-être qu'ils vont en parler. Ou peut-être, mmh. au bonheur, ils vont se dire « mais moi, j'ai envie de faire de la photo <rire> ». Soit on a un membre de plus au club, soit il y a quelqu'un qui vient et puis me dit « tu ne veux pas, m'apprendre à faire de l'argentique ?» Et puis c'est parti. C'est un peu tout, tout ce process qui est, qui est génial de, de pouvoir de, de, de réintéresser les gens à la photo et encore plus à la photo argentique. J'en parlais encore avec mes jeunes euh, la semaine passée. Ils font énormément de photos avec leur téléphone. Je leur dis, mais ces photos, elles vont aller où oh, On les met sur le cloud. OK. Et puis après, ah, euh, ben, voilà, elles sont là. Ils ne les regardent pas et le jour où peut-être leur cloud ou leur hébergeur, euh, ils crachent, il n'y a plus. Euh, ils perdent leur téléphone, il n'y a plus. Aujourd'hui, vous n'aurez plus d'images, plus de souvenirs. Et je, on a constaté aussi avec mon épouse, euh, on, on fait beaucoup de photos de nos enfants. Le jour où euh, ça clash, si on a un problème, on a des, des sauvegardes, on a des tirages, on, a, on, on pourra refaire un album de photos. Maintenant, il y a beaucoup de mamans, ce n'est pas une critique, mais qui vont faire des photos avec leur téléphone mais est-ce que ça sera exploitable dans 20 ans, 25 ans, quand ils vont se marier, leurs enfants, puis ils vont faire, oh, on va leur faire une présentation des photos de bébés, mais peut-être il n'y aura plus, ça sera peut-être plus lisible, ça sera peut-être, j'en sais rien. Donc ça, il faut faire attention. Tirez vos photos, s'il vous plaît.
1: Question je l'ai posée sur ton premier souvenir, là, c'est c'est quoi ton meilleur souvenir lié à la photographie
0: Ça, c'est une bonne question. J'ai plein de meilleurs souvenirs, honnêtement, parce que chaque fois que j'apprenais un nouveau truc, je trouvais ça génial. Mais je pense un des souvenirs les plus cools, j'étais dans le coffre de ma datia, avec les portes arrière du coffre qui s'ouvraient comme des portes de grange, assis dans le coffre avec ma femme sur des trépieds. J'étais à Gotland, donc c'est l'île qui est à l'est de la Suède, et on venait de s'essuyer un orage absolument monstrueux. En fait, j'ai deux bons souvenirs, mais... Euh, un orage monstrueux, et il y avait cet orage qui partait sur la Lituanie et qui dégageait encore des éclairs de folie et on avait tout le ciel étoilé qui était éclairé par la Lune vraiment au milieu du, du, du ciel et l'autre partie avec l'orage, il faisait une nuit noire et il y avait un, un énorme arbre devant et au fait, on a longtemps, longtemps, longtemps regardé parce qu'on trouvait ça tellement beau et puis après, on s'est dit oh, on va quand même faire quelques images et c'était... Peut-être un peu tard, parce qu'il y avait un peu moins d'éclair, puis c'était déjà bien sur euh, l'Estonie au fond, mais là, c'était un moment, un des moments excellents. Et puis, j'ai un moment un peu plus... Bah, j'ai bien mis chasser les orages, mais j'ai un moment aussi, un très bon souvenir par rapport à... On faisait une séance de couple dans les préalpes en Suisse. J'avais fini mon, mon petit shooting dans un axe, et ma femme reprend le relais. Et puis, en me retournant, il y a un vieux monsieur qui sort d'une grange. Donc, plein été, il fait... 35 degrés, il a un gros pull en laine, un mouchoir noué sur le, la tête, les cheveux hirsutes, grosse barbe, on va dire qu'il traîne les pieds avec des gros souliers militaires pour attacher, puis qu'il s'assied sur un muret devant sa ferme. Je me suis dit, oh non, il est trop beau, oui. Puis je me suis rapproché, il est en train de lasser ses souliers tout tranquillement. Puis je lui ai dit, eh, bonjour monsieur, excusez-moi, je pourrais vous prendre mon photo. il y a eu un premier regard très interrogateur des yeux qui m'ont, mais foudroyé, bleu, bleu transparent. Puis il m'a dit, mais pourquoi vous voulez me prendre en photo Puis ma seule réponse, la seule réponse que j'ai pu lui donner, c'est, mais parce que je vous trouve beau. Et j'ai vu tout son corps qui s'est mis un peu à, à bouger, à trembler, les larmes qui sont montées aux yeux. Puis je lui ai dit, mais pardon monsieur, je m'excuse. Puis il m'a dit, non, non, c'est la première fois de ma vie qu'on me dit que je suis beau. C'est-à-dire que j'ai eu aussi l'émotion qui est montée. Et il m'a dit, mais alors prenez-moi en photo. J'ai pris cette image, je l'adore. Il appuie sur sa, sur sa main, sur sa tête, dans sa tête, appuie sur sa main, il tire sa barbe. Il a un petit peu un œil qui part aux fraises et il a ses, ses cheveux, ses je tiré en noir et blanc et il est incroyable. Puis j'ai dit mais est-ce que je peux faire quelque chose pour vous Est-ce que je peux vous donner un coup de main euh, Là j'ai un moment où... et puis il m'a dit non non c'est bon. Et puis il s'est levé, il m'a dit au revoir, j'ai dit au revoir et c'était un moment une petite bulle Horton et ça ça c'est un de ces moments de rencontre, de nouveau, j'y reviens. Un de ces moments de rencontre qui, qui te fait ta journée. Quoi. Et ben, Cette photo, elle est tirée en grand. Euh, on aurait dû être au mois de juin passé euh, là-bas pour le mariage. Et je, voulais, je vais lui l'amener. Donc là, il est reporté à, le mariage à ce mois de juin. Et je vais lui amener sa photo en lui disant, au fait, vous n'êtes pas beau, vous êtes très beau. <rire> J'espère, ben, j'attends de voir sa réaction. Quoi.
1: Puis tu referas une photo
0: Oui, peut-être. Ou, ou alors, justement, ça sera peut-être un moment qui va rester entre lui et moi. Des fois, il y a aussi des choses que je prends pas en photo parce que ça reste dans la tête.
1: Et ton plus mauvais souvenir en photo
0: Mon plus mauvais souvenir oh, C'est autant un mauvais souvenir que quelque chose d'assez rigolo. J'étais avec mes jeunes à l'école. Avant qu'ils ferment pour le Covid, on est parti chacun avec un argentique, dans la ville d'Aigle. Et puis, on a fait des photos, et moi, je leur expliquais un peu les prises de vue pour l'architecture, et j'avais un, un vieux Contax super, j'en ai deux, donc j'en avais pris un, et j'ai fait mes photos, j'avais un vieux film périmé, euh, 24 poses, mais je me suis dit, ça va aller. Puis, euh, on a fait 5, 6, 7 photos, après, ils se sont dispersés parce qu'ils avaient des idées, donc quand ils ont des idées, je les laisse aller. Moi, j'ai continué mes photos, il faisait pas beau, il pleuvait, j'ai profité des flaques, mais je me suis un peu couché dedans, j'étais un peu dégueulasse en rentrant. Et tout fier, à la 25e photo, j'ai réussi à faire une photo de plus sur la péloche. Euh, je me suis dit, bon, bah, je vais remonter jusqu'au bout jusqu'à que ça bloque. Ça bloquait pas, 26, 27, 28. Du coup, je me suis dit, oh non, est-ce que tu as pris le contact, ce qui était sur le bureau ou dans le tiroir Sur le bureau. Et puis, au fait, j'ai rembobiné, euh, j'ai fait deux cent tour ça rembobinait pas. Je me ben dit, j'ai pris celui qui n'était pas chargé. Donc, j'ai fait ma journée, quoi, mon après-midi photo euh, sans péloche, au fait. Sont avoir l'idée de regarder la bobine que tu, re, tu recharges pour voir si elle tournait, donc en fait j'ai fait plein de photos sans pellicule. Alors c'était pas bien grave, mais c'était je pensais que j'allais avoir des trucs assez sympa. Un petit moment de honte aussi avec les jeunes, mais bon, ça, ça passe. Ça, c'était pas un très très bon souvenir,
1: oui. mais c'est des galères qui c'est pas le mauvais souvenir. face un mauvais souvenir sur le moment, mais euh, quand tu y repenses c'est marrant.
0: Quand j'y repens, c'est marrant, mais je crois qu'honnêtement. Quand tu vas faire de la photo, euh, tu vas un peu écrire une histoire, peut-être ton histoire, parce que tu le, tu le vis. Tu as, as un autre rapport aux choses. Et si tu es bien luné pour aller faire de la photo, tu n'as pas de mauvais souvenirs. Tu peux avoir peut-être des petites galères de choses. Tu as oublié ta carte SD, tu dis bon, bah, c'est réglé. Mais tu n'as pas de mauvais souvenirs. Tu, tu gardes que des moments. Euh, je dis, je suis assez rarement seul, euh, mais tu gardes des, des moments d'échange. Dernièrement, on s'est retrouvé en train de faire la comète Novaes au sommet d'une colline avec euh, il y a quatre dames du club, extraordinaires, avec une petite bouteille de rosée, la nuit tombait, et puis elle faisait des photos, elle des photos, on ne la voyait pas à l'œil nu encore, et tout d'un coup, elle est apparue sur une photo, elle a crié, et puis on a discuté, et c'était génial, et c'est tous les petits moments comme ça qui, qui font que chaque sortie, chaque fois que tu vas faire de la photo, tu as de toute façon un bon souvenir, en plus de l'image. Pour moi, je crois, je crois que comme ça, je n'ai pas de mauvais souvenirs.
1: Euh, Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais faire en photo, mais que tu n'as pas encore faites Oh, misère.
0: <rire> ouais.
1: <rire> bah, mis à part justement le, le mariage en argentique on disait, mais mis à part ça.
0: Tellement de choses. J'aimerais pouvoir tout faire un petit peu mieux. Mais ça, je pense que la seule solution, ce sera de faire des images et puis d'avancer de, de, gentiment avec le temps. Euh, J'aimerais faire une expo. Mais pour l'instant, il me manque euh, les photos. Quoi. Mais une fois, pour pouvoir vraiment confronter des images en vrai, à des gens ont vrai pour avoir des retours. Et pas des gens que tu connais. Euh... Oui. Euh, J'ai un projet de faire un petit livre en auto-édition avec un illustrateur, qui est aussi un collègue à mmh. moi, qui est un génie. De, de, ben, je ne peux pas en parler plus parce qu'après, ça, ça sera ça jamais été. Non, vu. mais il a pas de, pas de problème. Et trop mais de faire. Euh, après, ça peut paraître bateau, mais faire de l'aurore boréale, de faire. Euh, euh, D'autres photos de nuit, d'aller euh, sur des sommets de très hauts, j'aimerais aller faire de la photo de, de l'astro au, au Chili, euh, un truc de fou, euh, prendre à bien faire de la photo Astro, mais du moment où tu te lances là-dedans, après il faut t'équiper un petit peu plus sérieusement. On a plein de projets de, de, avec le club sur des, des différents petits voyages, de nouveaux, pour partir avec des gens parce que c'est génial. On a fait des sorties en un week-end, une fois un long week-end à Cracovie. C'est extraordinaire, quoi. C'est la place où il faut aller. Mais quand tu vois après les autres photos de personnes, là, je suis aussi un, un YouTuber euh, en Belgique et et qui est extraordinaire, qui fait des photos de street. Et il est excellent. Je me dis, mais il faut aller, il faut aller à. Il est de, je crois qu'il est Bruxelles. Il faut aller là-bas. Et puis, au fait, euh, quand tu lui montres des photos, j'ai montré des photos de Lausanne, il m'a dit, mais il faut que je à Lausanne. Alors, des fois, il. Il faut se contenter des fois d'endroits de, où on est. Donc, on a tellement l'habitude de voir qu'en fait, on ne les voit plus vraiment. Et il euh, y a en fait tout. J'aimerais pouvoir, toutes ces techniques, ces façons de faire, euh, de pouvoir faire mieux. Donc, l'avantage, c'est en photo, c'est comme je parlais au début, euh, tu as des passions euh, où tu vois l'arrivée. En gros, tu, si c'est des passions ou sportives ou un peu techniques, tu arrives dans la compétition et pour moi, ça devient un peu malsain. La fauteuil, il n'y a pas vraiment, je vais mettre ça en guillemets, mais il n'y a pas vraiment, vraiment de, compé de compétition. Et puis, tu peux, tu peux toujours aller plus loin. Tu peux toujours essayer autre chose, et puis différemment, et puis euh, avec des choses improbables. Et après, tu peux commencer à mixer tes du numérique et de l'argentique. Tu, tu peux toujours faire plus et différent. Et quand tu as, as la partie artistique, peut-être dans ce qui se passe dans ta tête, et puis la partie technique dans ton boîtier, ça arrive lier ces deux tu n'as jamais fini. Je pense qu'une vie ne sera pas suffisante. Et ça, ça c'est génial.
1: Et dernière question, euh, c'est quoi la dernière photo que tu as prise ou euh, la plus importante que tu as prise récemment
0: Alors là, OK, je, je sais. La dernière photo qui m'a marqué, c'était des photos. Euh, J'ai sorti tous les jeunes de mon école. Dernière photo, c'était une mosaïque où tous mes jeunes ont marqué un message d'espoir sur leur masque pour lutter contre ce covid et ensuite, je les ai pris en photo, portrait, serré, et je les ai tous mis sur... Euh, J'en ai, ai fait un tirage d'un mètre sur un mètre avec tous les jeunes dessus, avec leur masque, et je les ai mis à l'entrée de, de notre école. Donc, euh, on rentre dans le hall d'entrée, de, elle est là. Et puis, cette image, c'est pour les rappeler que, oui, on vit un moment euh, difficile. Euh, ils sont censés trouver du, des places d'apprentissage. Il y a la plupart des boîtes qui prennent pas de mais etc ils seront là c'est des témoins de ce passage et qu'on peut aller que vers le meilleur après donc c'est cette photo qui me marque et ils ont tous joué le jeu ils, ils me regardent tous avec un regard tu vois pas les, les, les bouches donc tu vois vraiment que les yeux et ils ont tous des yeux euh, déterminés c'était au tout début de l'année ça c'est une photo qui me marque que j'aime
1: ouais, ça me va ça me va comme réponse.
0: <rire> ah, c'est bien <rire>
1: ça va très bien
0: Vous venez d'écouter la chambre noire.